0: Mais là, il y avait tout un autre univers qui s'ouvrait euh, sur l'utilisation de l'hypnose. Moi, j'ai 14 ans, je tombe là-dessus. Je, d'abord, je prends un gros coup de cœur pour Milton Erickson et je me mets à, à, lire, à lire pas mal de choses et à expérimenter pas mal de choses. Mais pour moi, ce n'était pas, pas un métier. C'est, il a fallu attendre bien plus tard, 2010-2011, pour que, pour que pour moi, ça, ça devienne un métier. Un métier que je n'ai plus jamais quitté.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Le Sport à la Loupe. Aujourd'hui, nous sommes à L'Arche, dans le 20e à Paris, pour parler d'hypnose et d'auto-hypnose avec notre invité, Jonathan Bellegrou. Bonjour.
0: Bonjour.
2: Alors Jonathan, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc tu es formateur en hypnose et sport Et donc, je voulais commencer avant de parler d'hypnose un peu plus tard par parler de sport et donc que tu nous racontes un petit peu ton ton histoire avec le sport, comment tu as 'as été amené à en faire dans ta ta vie.
0: Ok, waouh, ça fait une (rire) Une belle intro, ça fait une sacrée intro. Bah, -hmm. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation, toujours un plaisir de parler d'hypnose, de sport, de préparation mentale. Euh, Mon histoire avec le sport, je pense qu'elle a commencé euh, il y a longtemps Euh, en fait pour être. Tout à fait sincère. Mon premier souvenir, c'est mon grand-père qui me dit euh, je crois que j'ai 5 ou 6 ans et qui qui me dit tiens, ça, c'est les mollets d'un sportif. Alors, je ne sais pas (rire) comment il a vu ça hein, sur un gamin de de 6 ans. Euh, Mais je pense que cette phrase-là, elle est restée dans mon esprit. Euh, Comme une suggestion, en fait, comme une suggestion hypnotique. On en reparlera, j'imagine, plus tard. euh, Et je me suis toujours intéressé au sport. Par la suite, euh, ensuite moi j'ai fait les, jusqu'à en faire mes études puisque j'ai fait les STAPS. Okay. Donc, euh, donc je suis éducateur sportif. Euh, ensuite j'ai fait les STAPS à Paris, j'ai fait les STAPS à, à Grenoble. Et par la suite, euh, ben assez, mon chemin m'a amené plutôt vers, vers l'hypnose et la préparation mentale. Bien qu'à l'origine j'étais plutôt parti pour être prof de PS et guide de haute montagne.
1: Oh Ouais.
0: <rire> Changement. Tu me rentrer ouais. un peu dans les détails comment... Oui bien sûr, bon, euh, bah, prof de PS, euh, j'ai fait euh, quelques interventions et euh, remplacements, bah, pas, pas très loin d'ici d'ailleurs, ici à Paris, là, euh, dans deux lycées, et, euh, l'expérience a, a vite été euh, comment dire, euh, assez inconfortable, j'ai pas tout à fait envie d'être... Euh, ben pour moi, le sport, c'est quelque chose que, que, qui se partage et qui fait grandir euh, n'importe qui. Ben, à l'époque, j'étais vraiment centré sur les élèves, mais, euh, mais je pense que n'importe qui peut grandir avec le sport. Mais le rendre, le rendre obligatoire, contraignant et tout, c'était quelque chose qui ne me correspondait pas.
1: Oui, ce pas la même chose.
0: Ouais. Donc, je me suis ensuite tourné vers le, l'enseignement de, de l'escalade. Et puis, ben, moi, j'avais envie d'être guide de haute montagne. Et, euh, et pourquoi une... ça <rire> D'abord parce que j'aimais beaucoup. Euh, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup grimper. Euh, je mets ça au passé, mais j'aime toujours grimper, mais j'ai un peu moins de temps maintenant. Et j'aimais beaucoup le, l'alpinisme. Et puis j'aimais ces récits de, de grimpeurs euh, parisiens qui ensuite allaient affronter euh, <rire> les grandes faces en Himalaya. Et je crois que je me reconnaissais un peu là-dedans. Mais euh, euh, dans l'idéologie, pas forcément dans la, <rire> dans la pratique. J'étais moins fort. Quoi. Et j'ai fait quelques expéditions assez sympas. Puis... Euh, puis il a commencé à avoir autour de l'escalade et autour de moi, du coup, euh, euh, certaines circonstances, des accidents. Déjà, moi j'ai eu quelques accidents, et puis euh, certains, certains copains aussi euh, ont eu des accidents euh, parfois enfin, mortels. Et je me suis rendu compte que la montagne, ça allait moins être... Euh, j'étais moins à l'aise avec l'idée d'en faire mon métier. Euh, et c'est le moment où... Euh, alors l'hypnose m'avait toujours passionné dans ma vie. Euh, et c'est le moment où je me suis informé sur tiens mais est-ce que, est-ce que l'hypnose ça en ferait pas un métier, je me suis rendu compte que oui euh, je me suis formé ici en France puis après en, en Angleterre et puis aux, aux états unis et, euh, et à cette époque là il y avait personne qui pratiquait l'hypnose dans le sport mais moi venant du sport venant de, du sport de assez bon niveau de, de, connaissant bien la compétition je voyais toutes int- les applications de l'hypnose plutôt thérapeutique et je voyais des liens entre les applications euh, performatives. Je t'arrête deux secondes, tu parles d'hypnose, euh, comment tu as été amené à découvrir cette euh,
2: discipline si on peut dire Ouais. C'est quoi ton premier, euh, ben, ton premier rapport avec l'hypnose
0: Alors mon premier rapport avec l'hypnose, il vient de... Alors moi j'ai, j'ai deux tantes qui, euh, dont une euh, est travaillée euh, en tant qu'anesthésiste, elle a pris sa retraite maintenant, et, euh, et elle travaillait avec l'hypnose, c'était une des... Première, en tout <rire> cas, on était dans les débuts des années 90 à pratiquer l'hypnose en anesthésie.
1: Effectivement, c'était pas courant à l'époque.
0: Non, c'était pas courant, c'était pas courant. Et puis. Euh...
1: Et ça faisait peur surtout.
0: Ouais, ça faisait peur, mais en même temps, on remarquait tout de suite des intérêts. Euh, d'abord parce que euh, ça permettait de mettre un peu moins de, un peu moins de chimie. Ça permettait de, aussi de, de soulager les appréhensions liées à l'anesthésie. Et du coup, il y avait euh, des, tout de suite, il y a eu des des répercussions sur euh, sur son sur son travail, et elle nous partageait ça euh, dans les repas de famille. <rire> et, euh, nous, on n'avait pas la télévision, on a toujours... Il y avait
2: une tante, du coup. Okay. Et, euh, et voilà, et <rire> les
0: repas de famille, c'était, bon, ben, bah, ça s'est passé comment, toi, ta semaine bah écoute, euh, moi super, euh, à l'école euh, j'ai appris ça, j'ai appris ça, et toi, bah moi j'ai fait de l'hypnose, et puis j'ai fait euh, participer à une grève de peau, et puis à euh, une, une opération de ceci, cela. De de... Ah super, est-ce que tu peux me repasser du tiramisu <rire> <rire> Donc c'est vraiment elle qui t'a amené à vraiment avoir d'intérêt pour cette euh, pratique. Ouais, en tout cas, qui m'a donné une, une approche euh, très ouverte. Moi j'ai jamais eu la, la vision euh, d'hypnose qu'on peut encore avoir certaines en personnes après, sur euh, oui. euh, le spectacle, la prise de contrôle. Pour moi c'était aussi anodin que euh, n'importe quel autre métier et euh, une fois chez elle je tombe sur un bouquin qui, euh, qui, que je recommande encore aujourd'hui qui s'appelle Ma voix t'accompagnera de Sidney Rosen et, euh, et en fait c'est un tout petit recueil d'histoires sur un, un médecin psychiatre qui s'appelle Milton Erickson donc qui a été à l'initiative d'une forme d'hypnose euh, euh, qu'on pratique aujourd'hui donc, euh, très respectueuse de la personne, où il n'y a pas de prise de pouvoir, pas de prise de contrôle. Et Milton Erickson, c'est un personnage qui euh, a chamboulé le monde de l'hypnose, mais c'est en, avant tout un personnage assez incroyable. Puisque, euh, et c'est cette histoire-là, moi, qui m'a marqué en premier, c'est l'histoire de l'enveloppe craft.
1: Effectivement, je crois qu'il y a une anecdote. Oui,
0: là, il y a une anecdote. Euh, il faut imaginer, j'ai 14 ans et je tombe sur l'histoire de l'enveloppe craft. Alors pour vous la raconter brièvement, mmh. Erickson, il a 19 ans, il est à la fac de médecine. Il pratique l'hypnose déjà pour lui. En fait, c'est quelqu'un qui a 17 ans fait une crise de polio et se retrouve complètement tétanisé et puis immobilisé. Et en fait, à un moment donné, il voit sa petite sœur apprendre à marcher et il a cette intuition à 17 ans de se dire « Attends, elle, elle apprend à marcher, moi j'ai appris à marcher » je ne peux plus marcher, mais cet apprentissage-là fait partie de mon expérience. Je dois pouvoir la retrouver. C'est assez, c'est, assez, euh, c'est assez génial comme pensée. C'est cette idée qu'à un moment donné, inconsciemment, c'est là.
1: Un peu comme la mémoire du corps, au final. Oui,
0: c'est la mémoire du corps. Et à, et à cet instant, il commence à se rééduquer euh, en se rappelant des souvenirs de marche, en se rappelant des souvenirs de course. Et un an plus tard, il, il marche, il traverse même les états unis en kayak. Euh, donc, lui il aborde l'hypnose à partir de sa propre expérience. À 19 ans, il est à la fac de médecine pour étudier justement l'hypnose. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il s'est programmé en auto-hypnose pour se réveiller la nuit, écrire un article euh, la nuit, (rire) oublier l'article qu'il a écrit, c'est-à-dire qu'il s'est programmé pour une forme d'amnésie, et il se recouche. Le lendemain matin, il prend l'article, il glisse ça dans une enveloppe craft et il poste l'article. Et son, son jeu, parce que c'est un jeu pour lui, et c'est ça qui est, qui est, qui est assez génial aussi, c'est, que, c'est comment est-ce qu'on peut jouer avec finalement son, son mental. Son jeu, c'est lorsque le, le, le journal de la fac de médecine sort, lui, son jeu, c'est d'ouvrir le journal de lire tous les différents articles et, c'est, et de retrouver quel article a été écrit par son inconscient <rire> puisqu'il ne s'en, s'en rappelle plus.
1: C'est assez fou ça. Mais est-ce qu'il y arrivait déjà Alors
0: oui, il y arrive. Il y arrive et puis après il y a plein d'autres anecdotes en plus dans, dans ce livre-là. Moi j'ai 14 ans, je tombe sur cette histoire, je me dis ok, donc là il y a quelque chose euh, d'assez euh, assez passionnant qui va au-delà du travail sur la douleur et l'anesthésie. Il faut savoir qu'aujourd'hui hein, sur la douleur et l'anesthésie en hypnose, euh, je crois... La dernière fois que j'ai regardé, je pense que ça, ça, ça remonte à quelques mois, mais on est à plus de 5600 études sur la, l'anesthésie Donc, et l'hypnose. Pour une science qui est vraiment, ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce n'est plus un sujet de savoir si euh, ça marche ou ça ne marche pas. Ça marche. C'est utilisé en maternité. C'est utilisé. Mais y- là, il y avait tout un autre euh, univers qui s'ouvrait euh, sur l'utilisation de l'hypnose. Moi, j'ai 14 ans, je tombe là-dessus. Je, d'abord je prends un gros coup de cœur pour Milton Erickson Et je me mets à, <rire> à, à lire pas mal de choses Et à expérimenter pas mal de choses Mais pour moi ce n'était pas, pas un métier c'est, Il a fallu attendre Bien plus tard 2010-2011 pour que, pour que pour moi ça, ça devienne un métier Un métier que je n'ai plus jamais quitté
2: Alors Pour euh, ouvrir un peu le débat, parlons de préparation mentale Et de sport, on sait oui. que c'est un domaine Qui est assez récent mm-hmm. on va dire. toi Comment tu vois son évolution dans le temps Comment ça a évolué depuis
0: on va dire, 40 ans Et dans le sport Alors, euh, déjà la préparation mentale, globalement, hein, la psychologie du sport et cet intérêt euh, qu'on a eu sur sur les rouages et les habiletés qu'il faut avoir pour pouvoir être plus performant, c'est très récent. C'est 1920, pour vous donner la première première fois où on s'est intéressé à ça. C'est un psychologue qui était aussi cycliste et il se rend compte que euh, lorsqu'il court en peloton, il va plus vite que lorsqu'il court seul. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est, ça semble basique. Ça ça, fait. C'est euh, Aujourd'hui, on voit bien à travers des activités comme le crossfit, ben, euh, à, à plusieurs, euh, on, plus fort, on ouais. va plus loin, on est plus fort, on, on va plus loin dans ses Et Il y a un envie de dépassement aussi. Il euh, y a un envie de dépassement. 1920, c'est euh, « Attends, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui <rire> fait que je suis plus fort quand il euh, y, y a du monde autour ?» Ou des spectateurs. Donc, c'est à cet instant que vraiment, on s'est intéressé au rouage psychologique. Mais euh, la, la psychologie du sport, elle a été normalisée avec une fédération française de psychologie du sport qui, en France, en tout cas, c'est, euh, c'est 1990, quoi. Donc, c'est hyper récent. Ouais. C'est hyper récent.
1: Une trentaine d'années.
0: Exact. Et euh, par contre, la préparation mentale. Alors, aujourd'hui, la préparation mentale, le terme, lui aussi, il est arrivé à peu près dans les années 90, même si on en fait depuis... Euh, je dirais toujours. Je prends, je prends quelques exemples. Euh, l'idée d'être performant et de se conditionner à une performance, elle existe depuis l'Antiquité. On le voit euh, dans les... Alors ça vient souvent des, des militaires, hein, comme les Jeux Olympiques venaient de, des arts martiaux, de, 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 de la guerre. Euh... Et eh ben c'est avec, euh, avec les militaires, qu'on, les guerriers, qu'on voyait ça, avec les spartiates, avec les berserks, avec, euh, avec les guerriers amok, qui sont des guerriers qu'on retrouvait dans l'Antiquité et qui étaient capables de se mettre en transe pour devenir des machines à tuer. Aujourd'hui, on enlève cette idée-là, mais en tout cas, on... on à l'époque, il y avait des tambours, il y avait un, truc, un travail de groupe, il y avait un conditionnement qu'on retrouve aujourd'hui dans un vestiaire de sportco avant un match de rugby. Hein. Tout à
1: fait. Les célébrations, par exemple. Les
0: célébrations, c'est à c'est, c'est plus ou moins les mêmes rituels qui ont été euh, modernisés. Donc l'idée de se conditionner mentalement avec cette, euh, cette intuition qu'on ne peut pas, ou que ça reste très difficile, de faire une performance en étant dans un état normal. C'est-à-dire, en gros, courir un 100 mètres, comme je suis avec la même le même mental le même état d'esprit mental que lorsque je suis derrière mon euh, mon PC en train d'écrire un mail euh, ça semble ça semble compliqué donc euh, l'intuition de, de, que le mental doit se façonner doit se moduler ça a toujours existé maintenant les outils de la préparation mentale on en entend beaucoup plus parler euh, ces dernières années en mettant un peu tout et n'importe quoi voilà, c'est un, peu un terme qui est un peu fourre-tout on va dire. c'est un terme il est très large fourre-tout. hyper large mmh. Parce que la préparation mentale, aujourd'hui, une des, une des définitions qui est imparfaite, c'est l'ensemble des outils qui permettent d'être performant à l'instant T le jour J. Et notamment des outils qui agissent sur les habiletés mentales. Les habiletés mentales, c'est la capacité d'attention. Est-ce que j'arrive à porter mon attention sur... La balle et la raquette, ou est-ce que je porte mon attention sur le public et, euh, et l'arbitre, par exemple Donc, c'est avoir, savoir capter son attention uniquement à l'endroit voulu, savoir se motiver, savoir s'engager, euh, savoir euh, euh, prendre des décisions, s'activer, se relâcher. C'est assez restricteur, restrictif, pardon, juste parce que, euh, en fait, à partir du moment où, où ça se cible uniquement sur l'instant T et le jour J, on ne parle que de compétition. Mais à ce moment-là, on enlève tous les amateurs. Pourtant, il faut un mental énorme pour un amateur qui ne fera jamais de compétition, qui se dit juste moi, je, voilà, je cours le week-end et il faut un mental énorme pour pouvoir affronter euh, la période d'hiver, par exemple. Tout à
1: fait, ne serait-ce que pour se motiver, du coup, Bien à, sûr. à sortir, diffuser l'hiver, ce l'hiver, pas encore pire. Et
0: ouais. Ce qui veut dire que si on prend cette définition, on se dit ben, ok, toute personne qui fait de la préparation mentale, c'est parce qu'en fait, il a une, une performance à accomplir. Mais être sportif même compétiteur, mais, mais, mais même amateurs, je veux dire, euh, même sans performance, sans rendez-vous, ça demande une régularité, une discipline qui demande une forme de préparation mentale. Donc, euh, donc déjà, la, la définition est un peu euh, restrictive, un peu biaisée. Et, biaisé. et après, les outils qu'on y trouve, alors il y a certains outils qu'on, qui se sont bien installés la communication non violente, euh, la sophrologie, les techniques de respiration, de méditation. La PNL qui est à la main la, aussi. Ouais, la PNL aussi, aussi. aussi euh, pas le groupe de rap, hein, mais <rire> l'outil de communication. Aujourd'hui, je précise, parce que oui. des fois, quand je, parle, vrai, quand je parle un peu de ça, il y a certaines personnes qui me disent Mais attends, c'est, qu'est-ce que c'est le... Je ne vois pas que, pourquoi le... le groupe de rap. Ça n'aura pas le même effet. Voilà. Pas vraiment. Euh, et aujourd'hui l'hypnose c'est bien installé aussi, l'auto-hypnose on va l'aborder après, ouais. donc il y a un ensemble d'outils qui sont codifiés euh, et qui ont été étudiés mais il y a plein d'autres outils des fois qui n'ont aucune, euh, aucune valeur en préparation mentale, en fait si on considère la préparation mentale juste comme quelque chose qui vient booster euh, l'athlète là à ce moment là on se retrouve avec euh, ben, en fait euh, la possibilité de se retrouver avec des gris gris genre euh, euh, quelqu'un qui pourrait dire bah tiens, si tu portes ce collier bah tu vas tu vas tu vas, tu performer. Veux, tu vas performer et là on, quelque part va se dire préparateur mental et euh, on se retrouve pleinement dans, dans une forme de gouroutisation mmh. et comme ce métier est pas encore euh, complètement euh, arrêté mmh. euh, légiféré il oh, y a des formations qui existent mais elles sont pas elles sont pas toutes égales okay. et voir vous pourriez très bien vous, mettre, vous, vous définir comme préparateur mentaux l'un et l'autre demain. Euh, donc, euh, ce métier est encore en train d'évoluer. Pour répondre à ta question et revenir dessus, comment il a évolué Il s'est beaucoup ouvert. Maintenant, il est dans une phase où il vient se codifier, euh, notamment avec des, des apports scientifiques qui viennent valider, invalider, mieux comprendre les rouages de... de même de de la relation qu'il peut y avoir entre un un préparateur mental et et, euh, l'entraîné, et euh, qui implique aussi les autres personnes autour. C'est-à-dire que souvent on disait la préparation mentale, il y a le préparateur mental ou il y a le psy. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, la préparation mentale n'est pas... euh, n'est pas défini qu'au préparateur mental. Il peut être... Euh, un parent peut être un bon préparateur mental sans être euh, pour autant diplômé. Un entraîneur, un kiné, euh, euh, un conjoint, une conjointe, euh, juste par un regard, juste par euh, un aller, peut largement faire euh, le travail, euh, un travail bien plus efficace que, que moi, des fois. Donc...
1: <rire> C'est juste des petits codes, en fait, de temps en temps, qui, qui vont juste euh, permettre de... de, de d'aller un peu plus loin ou, ou effectivement un soutien mmh. c'est, c'est plein de choses en fait qui, de rassurant aussi du oui. coup pour l'athlète oui. principalement mmh. parce qu'ils ont, ils ont aussi beaucoup besoin d'être rassurés autant dans leur préparation que dans leur euh, performance ouais. donc ça rentre aussi un petit peu dans le ouais.
0: en fait c'est tout ce qui va rassurer ça va être des outils et ça va aussi être euh, une posture, une relation euh, un athlète très souvent va avoir euh, si on rentre dans ce, dans ce si on zoom là dessus à la loupe. Exactement. Euh, on va sortir notre
1: petite loupe euh, du coup. Si on met la loupe ah. sur, le, <rire>
0: sur vraiment ce moment-là du mental, en fait, euh, un athlète va avoir parfois des routines. Euh, des, un, un cadre précis, une manière de se préparer. Et ça peut aller jusqu'à l'organisation des bouteilles le long d'un, d'un cours de tennis. On en connaît un qui est super. Ces routines-là viennent ramener de la concentration, ouais. du contrôle sur, OK, je ne peux pas contrôler mon adversaire, mais je peux contrôler ça, ça, ça. Si je contrôle ça, à ce moment-là, je peux mieux me contrôler moi-même. Très souvent, ça vient effectivement redonner de l'assurance, redonner du confort, redonner euh, de la sécurité. Euh, maintenant, ça, c'est déjà faire de la préparation mentale et certains le font euh, au quotidien. Au quotidien, oui. Sans s'en rendre compte d'ailleurs. Moi, je connais des personnes qui, le, le, la veille au soir, euh, ils ne sont pas professionnels. Ils organisent, ok, ça c'est <rire> mes baskets, ça c'est ma petite barre, ça c'est... Euh, et, et, et s'il n'y a pas ça, le lendemain, c'est quasi sûr qu'ils ne se, qu'ils se lèvent pas, qu'ils n'iront iront pas courir. Donc, ça, ça vient, amener, euh, ça vient amener du confort et du réconfort. Maintenant, c'est un tout petit volet. On pourrait imaginer, et moi c'est plutôt la vision que je défends, c'est que il y, a, hum, il y a des outils de la préparation mentale qui permettent d'agir et d'apporter des solutions un peu, un peu momentanées euh, tiens, ben, la méditation va t'aider maintenant il y a aussi toute une vision qui n'a pas été euh, pour autant tant développée que ça euh, en France, c'est de travail interne, c'est à dire qu'à un moment donné si une personne a du mal à se concentrer elle peut très très bien faire de, le, de, de, de l'auto-hypnose de la méditation euh, travailler ça à l'entraînement mais peut-être que la raison pour laquelle elle a du mal à se concentrer, c'est qu'elle a extrêmement peur du regard de l'autre. Et tant qu'elle ne travaillera pas sur cette peur du regard de l'autre, elle aura toujours besoin des outils qui fonctionnent, les outils plus classiques de la préparation mentale. Et aujourd'hui, pour moi, un préparateur mental, c'est quelqu'un qui doit savoir travailler et sur l'individu,
1: mmh.
0: au-delà de l'athlète qu'il est, mmh. mais en même temps, être capable d'apporter des solutions à l'athlète et en laissant de temps en temps le côté euh, plus travail de fond, en fait. Donc on, on est dans cette frontière-là aujourd'hui entre des outils très pratiques et puis euh, une meilleure connaissance de soi et un travail, euh, un travail sur soi pour pouvoir se dépasser. On va rentrer un peu dans le cœur du débat, donc euh, l'hypnose et l'auto-hypnose. Mmh. Donc, tu mmh. as
2: écrit un livre que j'ai montré à la caméra donc récemment. C'est ton deuxième livre d'ailleurs, je crois. Oui, ce euh,
0: c'est mon deuxième. Il ouais, 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 euh, y a eu une Olympiade entre, entre les deux <rire> et... Euh, et en plus, euh, à l'heure où on tourne, euh, aujourd'hui, c'est son anniversaire. C'est
1: <rire> déjà les anniversaires au <on> livre. <rire> <ouais. rire>
0: Et donc,
2: c'est un petit peu, un, on va dire, un guide pratique de l'auto-hypnose, si on peut résumer ça comme ça. Ou...
0: Ouais, ouais c'est, c'est comme ça que je l'ai pensé en tout cas.
2: D'accord. Et donc, c'est quoi l'évolution un peu entre les deux livres euh, en quatre ans Qu'est-ce qui a changé euh, dans ta réflexion, on va dire ouais.
0: <rire> <rire> Moi.
1: <rire> c'est une bonne
2: réponse. C'est l'expérience, je <rire> suppose. Ouais.
0: Euh, une partie de l'expérience et puis euh, bah oui, une, une Olympiade de plus, euh, peut-être un, un, un peu plus d'un millier de personnes accompagnées en plus. Donc, euh, euh, aussi, il y avait des choses que je n'avais pas, euh, pas pu aborder dans le premier livre donc euh, là j'avais envie de, de donner un peu euh, un focus supplémentaire notamment au travail sur le corps la douleur, les sensations, la souffrance euh, pour aller un peu plus dans le dépassement. Euh... Ce,
1: ce qui a été assez parfait parce que le, le livre il est quand même sorti en 2022 et ouais. on était quand même post-Covid donc ouais. avec en plus tout le confinement etc donc il y a eu énormément de, de choses donc il y a aussi euh...
0: ouais, y a eu des... effectivement le Covid par exemple a eu euh, énormément de, d'impact sur le mental et d'ailleurs il y a pas mal de personnes qui, qui m'ont fait le retour en me disant tiens le premier livre donc le deuxième n'était en, pas encore sorti le premier livre m'a beaucoup aidé pendant le Covid euh, parce que ça a permis de continuer de s'entraîner continuer de, de pratiquer au moment où on était euh, limité à un kilomètre quoi. Euh, maintenant il y a des choses aussi dans ce livre là euh, euh, qui sont euh, sur lesquelles je suis revenu par rapport au premier en me contredisant aussi c'est à dire que pour moi et Ça n'a pas été facile en tant qu'auteur, mais ça a été euh, de reprendre le premier en me disant « Ok, j'ai, voilà, je pensais ça en 2018, c'était vrai, mais, mais aujourd'hui, pour moi, ça n'est plus. Il n'y a, y a, y a plus simple, euh, ça s'explique autrement. » Voilà, euh, je vais vous expliquer quand même pourquoi euh... et je vais vous montrer pourquoi. Oui, c'est ça. Euh, c'est m- pour moi, montrer, m- amener un, un livre où... où ou le terrain, puisque je suis plutôt dans, dans l'action, avant tout, ma, ma fibre principale, c'est éducateur sportif, c'est-à-dire que je suis, je suis sur le terrain, quoi. Je, suis, je suis dans le mouvement, même si aujourd'hui, je n'entraîne pas <rire> du tout physiquement. Hein. <rire> euh, bah, la réflexion, elle doit être en mouvement aussi. Et, euh, et ça me semblait voilà, c'est, ça me semble assez logique qu'un livre euh, en 2018, euh, bah, des années plus tard, euh, soit mouvement en aussi. mouvement euh, lui-même. Quoi. Alors, apparemment, tu es un des
2: pionniers euh, qui, a, qui a mêlé hypnose et sport en France. <rire> oui. Comment as été
0: amené justement à, à mêler ces deux disciplines, hypnose et sport Eh ben, euh, alors déjà, moi, il y a un constat assez simple. Ouais. Euh, quand euh, j'ai appris l'hypnose dans l'école aujourd'hui où j'enseigne ici à l'Arche, euh, j'ai appris des techniques pour travailler sur la peur, à, à, accompagner en tout cas les personnes à travailler sur leur peur, changer un comportement, euh, changer de changer de mindset. Euh, mieux s'organiser, mieux aller vers l'avenir, se détacher aussi du passé, se détacher des regrets, des remords. Et moi, je, à cet instant, je me suis tout de suite dit « Mais attends, mais moi, il y, y a des compétitions, il euh, y a des choses que j'ai vécues. Euh, euh,
2: rien qu'avec <rire> ces outils-là, sur
0: ces thématiques-là, juste mon expérience de sportif, j'ai un paquet de travail à faire. Et, » et, euh, et effectivement, créer une émotion sur commande, désactiver une émotion... Toutes ces choses-là que je, j'apprenais et que j'ai, que, avec lesquelles je, je travaille en, en cabinet hein, encore aujourd'hui, il bah, y a un lien avec le sport qui était indéniable. Un sportif, il a besoin de, de faire le switch et de passer euh, le point d'avant n'a pas été bon. Bon, bah, il faut que je sois complètement disponible. Il faut que je puisse activer sur commande une bonne émotion. Même si euh, l'instant d'avant de monter sur un cours ou sur un terrain, euh, bah, j'ai eu une mauvaise nouvelle, C'est ça ne doit pas m'imp- m'impacter. Donc tout, tous ces outils-là, je me suis dit, ben, ils ont leur place dans le sport. Et y avait, effectivement, comme tu dis, il n'y avait personne. Euh, en, France, bon. en France. En France, euh, France il oui. n'y avait personne. Y il avait, y avait peu, peu d'articles. Hein. C'est-à-dire que le premier livre, c'est le premier livre sur le, l'hypnose et le sport en langue française. Euh, le dernier aux États-Unis remontait aux années 70.
1: D'accord. Ah oui, quand même.
0: Donc ça, c'était... Euh... Donc, c'est vraiment c'était... un domaine qui était en friche. ouais c'était en friche. Et, et en niche. Le... Et en niche aussi. Oui. Euh, après, je n'avais pas cette vision marketing. J'étais plutôt oui, la oui. vision du passionné. Quoi. <rire> et, euh, et je reprenais. Et un jour, je tombe sur des stats. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'elles aient, qu'elles aient été très, euh, très validées. Euh, mais en tout cas, je me rappelle que ça m'a marqué. C'était sur les jeux de. Les Jeux de Pékin, c'est en 2008. Mmh. Euh, et il y avait, un, y avait, je me rappelle, d'un tableau qui disait le, le nombre de préparateurs mentaux et le, et le type de, d'outils utilisés par pays. Et je me rappelle qu'il y avait, par exemple, 11 personnes qui pratiquaient ou qui étaient formées à l'hypnose. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils l'ont utilisé. 11 personnes avec euh, le Royaume-Uni Avec l'Angleterre, il y en avait huit avec l'Australie, il y en avait sept avec euh, l'équipe américaine, il y en avait une dizaine avec euh, l'équipe russe, et il y en avait zéro Zéro avec la France. Donc euh, je me suis dit, bon, visiblement, il y a quelque chose que les autres ont, qu'ils ont dû comprendre, qui doit être assez pertinent. Donc faisant tout le lien comme ça, euh, moi j'avais qu'une envie, c'était de travailler avec avec des sportifs, et puis c'était mon univers, c'est ma fibre, euh, donc autour de moi j'avais... De sportifs, effectivement, bah, que ce soit à l'époque j'étais à Grenoble, aujourd'hui je suis à Paris, et mais à l'époque il y avait plein de grimpeurs autour de moi euh, qui avaient euh, l'appréhension par rapport à la chute, la peur de la chute, c'est où euh, bah tiens je chute, et depuis que j'ai chuté, j'ai tellement peur que ça se reproduise, mon cerveau fait que bah, euh, je tremble, et c'était intéressant parce que moi ça m'a donné bah, bah, assez plein, enfin, pas mal d'expériences pour euh, parler d'hypnose. Puis des grimpeurs s'est passé aux skieurs, des skieurs s'est passé euh, euh, aux hockeyeurs, euh, puis euh, à l'escalade sur glace, et puis euh, à pas mal de sports d'hiver, puis à un moment donné bah, à, à d'autres sports. Il oui, y, cer... qui... ah
1: y a eu un certain bouche à oreille aussi euh, sur les, les, les performances justement de cette technique, mmh. à mon avis, sur euh, certains athlètes. Et c'est quelque chose quand même. L'hypnose, alors moi, j'en ai extrêmement peur, par mmh. exemple, parce que c'est vrai que dans l'inconscient des gens, dans le conscient, euh, l'hypnose, c'est un peu rattaché à un divertissement à la b- à un peu à la base, à, cer- à une certaine époque, c'est aussi ce qu'on, ce qu'on en voit. Mais également, moi, ce qui, ce qui me fait peur, par exemple, c'est cette perte de contrôle mmh. euh, de m- moi, mmh. de, de, de mon corps, et potentiellement euh, de, de ce qu'on pourrait faire ouais. euh, à l'intérieur de moi ou dans, ou dans, ou dans ma tête parce ouais. que du coup on est quand même dans un état euh, second oui. à ce, ce moment là euh, est-ce que je pense que nous sommes nombreux dans ce cas là mm-hmm. mais concrètement au niveau de l'hypnose l'action qu'on en fait à l'intérieur de quelqu'un
0: ok c'est effectivement un sujet qui revient assez régulièrement euh, déjà il n'y a pas besoin d'hypnose pour que quelqu'un prenne le contrôle de toi
1: Oups.
0: Si on prend ce... Euh, ça s'appelle, ouais, ouais. Ça s'appelle l'emprise, ça s'appelle l'influence, l'influence ouais. ça s'appelle la communication, ça s'appelle mmh. la manipulation. Mmh. On mmh. va C'est revenir là-dessus. Il, il suffit de voir, hein, c'est-à-dire qu'on euh, n'a pas besoin d'hypnose, <rire> mais pourtant, il y, euh, y, a, y a des systèmes, il y, y, y a des gouvernances qui font que il y a des, des choix et des décisions qui ont une emprise sur nous, bien qu'on n'ait pas forcément d'hypnose. Une maman va avoir une emprise sur son enfant sans passer par d'hypnose par exemple, un prof, un enseignant. Pourquoi Parce que ça parle de la manipulation. Alors, le terme de manipulation, souvent, il est, il est connoté. Euh, mais c'est hyper important. Par exemple, moi, je, si, si vous ne m'aviez pas manipulé pour que je tienne mon micro correctement, <rire> ce que j'essaye, euh, je ne serais pas en train de, d'être audible. Si un, si un parent ne manipule pas son enfant pour lui apprendre que mentir, c'est mal, et qu'il euh, y a des choix à faire dans la vie, et que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien... Euh, bah cet enfant-là serait un peu dépourvu de repères. Donc la manipulation, elle est hyper utile. On va chez un ostéo et chez un kiné pour être manipulé. Tout à fait. On attend ça de lui. On va même au théâtre pour être manipulé par l'acteur. S'il ne nous manipule pas bien, s'il ne nous fait pas croire avec, euh, avec, son, avec notre imagination, avec euh, son enthousiasme euh, à ce qu'il essaye de nous faire croire, ben... Bah, on va passer un, un moment plutôt médiocre donc la manipulation elle est partout dans la manière de s'habiller, dans la manière de, de se comporter, de, de se mettre du parfum ou pas on, on, on envoie des messages qu'on le veuille ou non euh... d'ailleurs il y a une phrase que j'aime beaucoup moi de K.L. Fay qui dit que se taire c'est prendre position, c'est à dire c'est déjà manipuler et, et parler c'est prendre position aussi, donc même quand on ne f- pense ne rien faire ne rien dire on dit quelque chose. C'est partout. Donc la question, c'est manipuler dans l'intention et dans le bénéfice de qui Et un, quelqu'un qui est formé à l'hypnose, mais même quelqu'un un bon préparateur mental, c'est quelqu'un qui va à un moment donné créer un contexte de manipulation où l'autre va pouvoir trouver ses propres solutions. Okay. Euh, ça soulève la question aussi, de puisque tu parlais du contrôle, un grimpeur. Je prends l'exemple que je donnais tout à l'heure. Un grimpeur qui, qui tombe. Et à ce moment-là, son cerveau apprend, euh, vit une expérience de peur très forte. Et cette expérience-là vient s'ancrer et un peu se rigidifier. À cet instant, il décide de repartir et c'est fini. Il n'arrive pas à regrimper euh, calmement. Il il, il tremble. À ce moment-là, il y a tout le cerveau un peu contrôlant qui se dit « Mais attends, le matériel, je le connais, je le pratique, il est solide. » Euh, les points d'assurage ils peuvent porter euh, 3 tonnes euh, et euh, essayer de mettre du contrôle mais pourtant il y a une autre partie qui vient à un moment donné prendre le dessus donc même l'illusion du contrôle conscient aujourd'hui on se rend bien compte que, que c'est, un peu, euh, c'est un peu un mythe, mmh. on contrôle pas grand chose sinon il n'y aurait plus personne j'imagine qui fumerait ou, euh, <rire> ou qui aurait euh, des phobies d'avion ou trucs comme ça ça serait, euh, ça serait aberrant, en fait il y a bien peu de choses qu'on contrôle et l'hypnose entre autres, sur d'autres outils, mais l'hypnose est une façon de récupérer du contrôle là où on l'avait perdu. Okay. Et de remettre du choix là où on n'en avait plus. Et c'est là où, c'est, où, où ça semble, ça semble euh, pertinent et intéressant. Surtout pour les personnes qui ont envie de contrôler certaines choses et de mieux contrôler certaines choses. L'hypnose, c'est un, c'est, c'est, c'est un, outil, c'est un outil assez génial, en fait.
1: Donc, en fait, on n'en perd pas le contrôle, mais on récupère un contrôle sur... Nous, nos actions, euh, nos capacités.
0: Oui, bien ça. sûr. Une personne sous hypnose va pouvoir retenir plus de choses. Il y a aujourd'hui des, des études qui, ont, qui sont faites sur l'apprentissage des langues sous hypnose et on voit qu'on on, ah oui. on apprend bien <rire> plus vite. Euh, qu'on apprend bien plus vite. Une personne sous hypnose va pouvoir apprendre à contrôler, et c'est incroyable, à ne plus ressentir quelque chose dans, dans, dans son bras euh, pour, euh, pour une opération, par exemple. C'est vrai que demande, c'est fou, ça. Ouais, Si je te demande de faire ça là, il y a mmh. peu de chances que je te dis, tiens, anesthésie toi le bras, peu de chances que tu y arrives. Mmh. Et là, c'est là où on se rend compte que notre contrôle, il a une limite. On fait, ben non, je contrôle pas ça. Non, parce que tu pas dans le bon état. Tu savez Donc, savais. Euh, contrôler ses rêves, contrôler son imagination, puisqu'en fait, l'imagination et la réalité... Euh, c'est ce qu'on va faire. C'est là, c'est, c'est, c'est... Notre cerveau ne fait souvent pas la distinction... Mmh. Là, euh, je me balade souvent avec une petite araignée en plastique euh, ah bah à voilà, tu les bien.
1: arachnophobes euh, <rire> ouais. très
0: bien c'est à dire que euh, et, euh, et parfois même il m'arrive de dire ben bah voilà euh, j'ai une araignée dans la main mm. voilà et en fait on voit ton corps qui vient de se mm. de bouger tu viens de voir quand même que ma main, elle est complètement euh, vide. Tu le sais. Mais une partie de toi va croire quand même que j'ai une araignée qui est très velue, qui n'arrête pas de gigoter d'ailleurs. Mmh, je vais avoir peur et,
1: que, <rire> que tu ouvres la main peut-être. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il <rire>
0: n'y a pas besoin de réalité pour avoir peur ou de l'appréhension. Ce sont deux choses mmh. que notre cerveau mélange. D'accord. Donc, par exemple, si on ramène ça dans le monde du sport, se projeter sur une défaite, imaginer que euh, non mais là cet adversaire-là, je ne vais jamais pouvoir le battre, mais si c'est vrai dans l'imaginaire, mais ça va être très vrai dans la réalité. Donc, euh, c'est reprendre du, du contrôle finalement sur toute cette partie-là de notre cerveau, d'imagination, de projection, pour pouvoir s'en, s'en libérer et puis finalement être souvent plus en accord avec ce qu'on a envie de faire. Pour moi, il y a un point qui est essentiel, c'est que quand on lit le livre, on se rend compte que l'auto-hypnose en fait, elle est partout
2: euh, au quotidien ouais. et qu'on a envie en fait pas mal d'expériences. Euh, Ouais, 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 oui. raconte, ouais.
0: mais le m- plus grand hypnotiseur de tous les temps Il est euh, pas loin des auditeurs Puisqu'ils sont en train d'écouter le podcast C'est le smartphone <rire> oh. Plus grand hypnotiseur de tous les temps ah. Avant je disais le métro euh, Mais aujourd'hui euh, le smartphone C'est, c'est généralisé C'est à dire qu'on est capable De euh, se couper du temps Perdre la notion du temps oh. euh, D'avoir des émotions euh, face à face à un écran, euh, certaines personnes sont même capables et c'est incroyable de faire un trajet dans, en ville, de d'éviter d'autres piétons et tout tout en étant en train d'être, d'être <rire> hypnotisé, vrai. d'être c'est fasciné, vrai. d'être captivé par leur écran. C'est discutable. Hein. Mm-hmm. Euh, c'est pour ça que je prends mais l'exemple en fait. de piétons, mais ça euh, pour pas prendre l'exemple des voitures, il faut pas euh, être sur son smartphone en voiture. Petite passage. Euh. <rire> c'est bien
1: précisé. Et euh,
0: et ils vont éviter, ils vont éviter des gens, ils vont, euh, ils vont zigzaguer, euh, ils vont arriver à destination, ils n'auront pas vu le trajet.
1: C'est vrai. Ils ont été où
0: Parlant du contrôle, qui a contrôlé la marche C'est le smartphone. Ouais, c'est le smartphone, ou en tout cas, à un moment donné, ça s'est fait tout seul, c'était inconscient. Donc euh, ça, c'est un exemple un peu moderne, et encore une fois, pas forcément le, le meilleur. Le... Par contre, euh, oui, on va, on va être en état de, d'auto-hypnose. Bah lorsqu'on perd la, on perd la notion du temps dans une discussion avec, euh, avec une personne dans un bar, c'est hyper bruyant, mais on n'entend plus que cette personne-là. On est euh, un peu dans l'état d'auto-hypnose. Lorsqu'on perd la notion du temps quelques instants, on part dans une rêverie tiens, euh, prochain match ce week-end, ou alors tiens, la prochaine sortie euh, euh, de vélo. Euh, ça... Et euh, Jonathan, ouais, euh, t'étais où Je... J'étais, j'étais pas là. J'étais ah, dans sou- la lune.
1: Voilà, souvent quand on dit effectivement, on a l'impression <rire> qu'il lune, est dans la lune. Ou, donc oui. donc en fait, c'est, on est en état d'auto-hypnose à ce moment-là. Enfin,
0: oui. Une sorte d'état d'auto-hypnose, en tout cas, tout qui s'en rapproche, ouais. c'est sûr. Mmh. Il faut savoir que le, le, avant que le mot hypnose arrive dans le langage, donc ça vient de James Braid, euh, en 1846, qui sort ce mot-là. Avant ça, avant ça c'était euh, le mot concentration, focus qu'on utilisait. Yeah, ok. Et on a créé le mot hypnose. Euh, la réflexion de Brain, c'était celle-ci. C'était, tiens, on a un état, ça ressemble un peu au sommeil. La personne a les yeux fermés. Elle est, elle est détendue, mais elle est plus consciente de ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Elle est plus en éveil. Et hypnose, le dieu grec, c'est pas du tout le dieu du sommeil. Et, et on a fait l'amalgame entre, en, entre hypnose et sommeil, alors que hypnose c'est le seul dieu qui reste réveillé quand tous les autres dorment. <rire> c'est le dieu de l'éveil, c'est celui qui protège les autres, c'est celui qui amène de la confi- de la conscience, j'allais dire de la confiance aussi, oui, pour pouvoir euh, pour pouvoir être plus en alerte. Et je trouve que si on revient à l'étymologie, ça explique drôlement bien euh, ce qu'est l'hypnose vraiment. C'est c'est pas du tout de l'endormissement, mmh. c'est au contraire je vais m'éveiller à autre chose pour pouvoir, euh, pour pouvoir justement c'est mieux me le, connaître.
2: C'est, c'est vraiment le terme qui actuellement est peut-être mal compris par les gens. Et qui, ouais, qui, oui, on,
0: bah on l'a lié à... à voilà, des choses qui sont pas vraies. Quoi. On l'a lié à jafar à Ka, Le serpent dans Mouli. Le serpent dans Mouli. Mais, euh, ouais. mais c'est, une, c'est une vision qui est... Euh, bah, déjà qu'il y a 200 ans de, de retard. Et, et après attention, hein, je, j'entends que... Euh, elle est aussi euh, portée par euh, l'hypnose de spectacle où on va dire à euh, une personne « dort oui. » et euh, la, personne, la personne d'ailleurs. va fermer les yeux. Et les hypnotiseurs de spectacle jouent sur cet amalgame hein, d'ailleurs. Quand mmh. on, voit, on est en spectacle, on voit la personne qui tombe et qui a les yeux euh, fermés. Mmh. Comme le gars lui a dit « dors avant, on se dit « il a dit « dors il dort ». Mais non, il aurait pu lui en dire « choucroute » ou « banane », c'était pareil. Si à un moment donné il a anticipé en disant « au moment où je vais te dire... Euh, » Euh, barbe à papa tu fermeras les yeux tu vas plonger dans un état d'hypnose il peut dire barbe à papa et ça passera nickel hein, oui il le... y a une certaine programmation en fait c'est, c'est euh... une forme de programmation ouais. derrière. Ouais. Okay. C'est, euh, c'est une programmation par un conditionnement mais c'est la même programmation que lorsqu'on fait des exercices euh, dans les écoles avec, euh, avec les élèves de, euh, d'alerte incendie c'est au moment où j'entends cette sonnerie voilà quel comportement je dois avoir au moment où il y a ça qui va se produire voilà quel comportement tu vas avoir, maintenant tu ne sais pas quand. Et au moment où je te dis « dors ben, », ce C'est pas du tout le sommeil qui se crée.
1: Et justement, est-ce que tout le monde a la même euh, capacité à être programmé euh, avec plus ou moins de difficultés hmm. Peut-être. Parce que justement, dans ce divertissement, on peut voir qu'il y a des personnes qui, où on dit on, ils ne sont pas réceptifs ou pas, euh, ou pas facilement réceptifs. Oui. Comment... Euh, Comment on, on, comment on programme quelqu'un Comment on essaie en tout cas
0: Alors en fait, bon, si ce n'est pas vraiment de la programmation, mais comment on hypnotise quelqu'un Est-ce que tout le monde est hypnotisable Oui, a priori, sauf les psychopathes. <rire> la, la simple raison pour laquelle ils sont difficilement euh, hypnotisables, c'est que leur, euh, leur imagination et leur réalité est, est tellement différente de la nôtre je ne parle pas de personnes qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait croiser dans la rue. Hein. C'est des personnes qui sont euh, prises en charge en institution. Euh, mais leur réalité est tellement éloignée de la nôtre que simplement capter leur attention, leur proposer quelque chose, leur faire une suggestion, le... ça va être un enfer. Ça, 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 va, être, euh, ça, ça va être très compliqué. Euh, en fait, la question de est-ce qu'on est tous hypnotisables, c'est est-ce qu'on est tous, euh, je sais pas, est-ce qu'on est tous sensibles au cinéma ou au théâtre oui, mais pas, euh, pas, même pas au même degré et pas pour les mêmes thématiques et pas les mêmes scénaristes, en fait. Euh, à partir du moment où on est capable de s'immerger dans quelque chose, euh, je, je prends l'exemple des passions. Un sportif qui va s'est tellement s'imprégner euh, euh, dans son temps, dans sa passion, euh, euh, qui va en perdre la notion du temps, oui, il, il pourra très facilement. Rentrer dans l'état d'hypnose, mais peut-être pas avec avec, euh, avec tout le monde, oui. déjà. Euh, peut-être que si je lui propose une forme d'hypnose euh, très directe, peut-être que ça, ça passera moins bien. Euh, surtout que l'exemple de l'état d'hypnose qu'on a avec le DOR, c'est quand même une hypnose très directive. Très, euh, très direct, presque un peu autoritaire et encore une fois c'est celle de l'abbé Faria c'est celle de Charcot mm-hmm. euh, avec cette conception de si la personne ne rentre pas dans l'état d'hypnose c'est soit qu'il est bête et à l'époque de Charcot c'était soit il est bête soit c'est une femme donc, euh, ah. euh, donc euh, penser comme ça aujourd'hui en 2023 c'est un peu dommage le... tout le monde peut rentrer dans l'état d'hypnose maintenant voilà, ça dépendra de l'accompagnement ça dépendra de l'accompagnant, de l'hypnotiste comme tout le monde peut faire de la prépa mentale, mais pas avec n'importe qui. Euh, tout le monde peut être entraîné dans quelque chose, dans un sport, mais avec un entraîneur, on aura fait. une certaine forme d'affinité. Donc ça, c'est tout job, tout métier va être soumis à cette influence de la qualité de la relation. Enfin, euh, quelqu'un qui va être un peu entraîné avec l'hypnose pourra assez rapidement rentrer dans l'état. Ça prendra au début peut-être une dizaine de minutes, puis après, bah, ça prendra une trentaine de secondes. Il okay. euh, y a des techniques qui sont un peu plus longues, mais souvent, c'est lorsqu'on veut faire un, un, une, fo- une certaine forme de travail, mais toute personne peut rentrer dans l'état d'hypnose. Souvent, ce qui vient empêcher une personne de rentrer dans l'état d'hypnose, c'est euh, d'abord les croyances qu'elle a autour, sur la perte de contrôle, sur le, le lâcher-prise, sur, euh, sur ces choses-là. Euh, et la deuxième chose, c'est ses attentes. Et... Euh, Parfois, il y a des gens qui ont, qui ont des attentes fortes. Ils vivent une séance incroyable. Ils ont été dans l'état d'hypnose. Il y a eu des phénomènes hypnotiques, la main qui se levait comme ça, par exemple. Et ils sortent, ils se disent :« Mais j'étais pas dans l'état d'hypnose. » euh, Et là, c'est intéressant parce qu'il y a certaines personnes qui, qui disent euh, :« euh, bah, Je connais pas les, l'état d'hypnose. » Et en fait, ils ont quand même des attentes, mais elles se basent oui. sur quoi bah, C'était quoi pour vous l'état d'hypnose bah, C'est le truc que j'ai vu euh, au cinéma. Je dis « Ben ouais. Bah, » Ben non, c'était pas ça. <rire> parce qu'en fait. C'est pas que l'État n'était pas vrai, c'était que leur euh, le support à leurs attentes n'était pas vrai. Donc euh, okay. l'État d'hypnose aujourd'hui, je suis un, un peu désolé, mais c'est pas c'est pas ouf comme État. C'est, euh, c'est très agréable, vécu de l'intérieur, c'est vraiment chouette, mais c'est pas ouf. Enfin euh, c'est <rire> c'est pas. Euh, les gens qui s'attendent à faire, euh, à partir en mode <rire> de, à, et, et euh, parler en araméen, euh, abracadabra et tout. Non c'est, non, c'est pas ça en fait. Hein, c'est non En même temps, pour relier un petit peu sport et auto-hypnose, euh,
2: tu as des cas concrets où ça a vraiment amélioré les performances euh, Alors, ouais. <rire> quelles émotions peuvent avoir, ouais,
0: être corrigées par à ça ou... Alors, si j'étais un bon marketeur, je dirais, oui, bien sûr. Euh, <rire> plein. Mais pas forcément. Euh, <rire> clairement, euh, oui. l'hypnose, c'est la solution pour. Non. Parce que pour améliorer une performance, c'est toujours un travail d'équipe. C'est-à-dire, tu prends une perf, oui. tu prends un judoka, il réalise une perf, il fait une médaille, Ce euh, serait abusé de dire, ouais, c'est le développé couché qui l'a, <rire> qui, tu vois, qui l'a amené à ça. Non, mais pourtant, il en a fait. Tout à fait. Donc c'est toujours un travail d'équipe autour d'une perf. Maintenant, euh, l'hypnose, effectivement, dans certains, dans, dans, dans certains cas, ça a été, euh, ça s'est venu se mêler à une systémie et euh, à, à plein de paramètres qui ont vu pour se récupérer. réaliser des des, des, perform- des performances par la suite. D'ailleurs toute personne qui revendique à mon sens en préparation mentale une euh, ma méthode, c'est ça qui a fait des médailles. Il faut le fuir parce qu'en fait c'est okay. jamais une méthode, une personne. C'est toujours un travail d'équipe euh, en permanence. Là récemment il y a Teddy qui a fait son 11e titre mondial. Oui, ouais. euh, j'adore. Euh, alors j'a- j'adore l'athlète. Et j'adore encore plus le bonhomme lorsque, euh, au, au micro, il dit "Mais moi, euh, Alain Perio, mon tout premier entraîneur, qui est en plus euh, aussi l'entraîneur de mon fils, <rire> euh, euh, ben, je, euh, c'est lui aussi qui m'a formé. Donc, euh, et pourtant, il est plus, il n'était pas, il était pas du tout aux Mondiaux et il, il a plus grand chose à." à on pourrait se dire qu'il n'a plus grand chose à apprendre à Teddy, et même Teddy qui dit ben, « je continue de l'appeler dans certains, dans certains contextes euh, » pour lui redemander des, 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 ouais, des sensations, des techniques sur certains outils qu'il utilise au quotidien ouais, à ce niveau-là. Vrai, Donc le premier entraîneur participe à la performance du champion euh, c'est ça, c'est 25 ça. ans plus tard D'accord. Donc à partir de là, on ne peut pas s'attribuer certaines choses. Par contre, oui, je te donne quelques exemples. Euh, une fois, il m'est arrivé de travailler avec une perchiste qui était en refus de perche. Donc le refus de perche, c'est, euh, c'est le terme qu'on va utiliser lorsque euh, l'athlète va courir avec sa perche et puis à un moment donné, va se braquer émotionnellement face au butoir. Et euh, il se trouve que par rapport à la taille et à la dureté de la perche, quand elle revenait sur sa perche avant impeccable, elle saute, elle déclenche le saut et c'était juste un chiffre qui changeait. C'était juste une, une taille, une dureté de perche qui, à un moment donné, dans sa tête, amenait à, à comprendre à son cerveau, attention, il y a un risque. Mmh. Du coup, on a travaillé là-dessus. Donc là, effectivement, euh, un, un travail sur, sur l'appréhension, sur, euh, sur la taille de perche, ce que ça veut dire, parce que derrière elle, ça, ça voulait dire bah, je ne peux plus revenir en arrière puisque je dois réussir tous mes sauts d'avant. Si je passe sur cette perche et que ça passe... J'ai plus le ah droit oui. de rater mes sauts d'avant. Ah, ouais. C'était ça qui était ah, oui, dans quoi. sa tête. C'était la conception. Et ça, c'est dans l'état d'hypnose qu'elle s'en, qu'elle s'en rend compte, qu'elle, ouais. le, qu'elle le verbalise. Bon, on travaille dessus. Euh, et juste après, ben, elle, teste, elle teste la perche et puis, euh, et puis ça passe. Donc là, ça fait un peu... Attention, là aussi, c'est pas le meilleur des exemples, parce qu'en fait, on pourrait entendre wow, « Waouh, c'est miraculeux ». Non. Euh, des fois, ça peut prendre plusieurs séances. Tout à fait. Euh, ça peut prendre 3, 4 séances euh, et se passer de 3, de 3 à 5 jours quoi mais, euh, mais voilà ça peut arriver euh, donc euh, ou le travail sur une peur tiens j'ai peur en escalade, clac je descends j'ai été tétanisé par la peur ok dans l'état d'hypnose traverse ta peur, un travail là dessus j'ai peur de me faire mal parce que ça me rappelle la, la fois où il y a 10 ans je suis tombé je me suis fait mal, hop, un, un travail sur ce souvenir là par exemple l'instant d'après, rouvre les yeux euh, je grimpe et c'est à cet instant, c'est pas je grimpe, j'ai plus peur. C'est je grimpe, mais la peur ne me gère plus. J'ai récupéré du contrôle sur ma peur. Euh, et c'est là, en fait, où on peut mesurer l'efficacité. Donc, euh, donc oui, ça, là-dessus, ça, des exemples très ponctuels comme ça, j'en ai plein. Maintenant, c'est jamais, en tout cas avec les athlètes de haut niveau, c'est pas parce qu'on a travaillé sur quelque chose qu'on n'aura pas à le retravailler pour plus tard. Oui, c'est
1: pas acquis.
0: C'est pas, ouais, c'est un travail en permanence Bon, bah d'accord, on a travaillé sur cette défaite l'an dernier, paf, grosse défaite le week-end, <rire> euh, le week-end passé. Bah on a déjà travaillé sur la défaite, ouais, bah on va le refaire, on exactement. se remet au boulot, quoi. Et puis, euh, et puis peut-être ça ce ne sera pas exactement la même chose, mais en tout cas, on, 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 comme une forme d'hygiène mentale, on le on, on, on prend en compte euh, tous les jours, quoi.
1: Parce qu'en fait, à chaque épreuve, euh, on se remet une barrière, en fait.
0: Potentiellement, oui. ouais oui, ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, donc euh, mon travail, en tout cas avec, euh, avec les sportifs, et c'est, c'est à ça qu'on forme euh, l'Institut de la préparation mentale, c'est un, un travail de, de longue haleine, quoi. Pour, euh, bah voilà, comme euh, on fait des étirements, on, on s'hydrate, on s'entraîne, on fait de la prépa physique même quand on est fort pour rester fort, bah on fait de la prépa mentale pour rester fort également, même quand tout va bien. Tout à fait. Tu parlais de ton fils auparavant. Euh, du coup, est-ce que tu l'as <rire> également euh, mentalement dans le sport ou il est encore un, un peu jeune pour ça peut-être <rire> oui. Il a quel âge Il a, bah là, il a 4 ans et demi. Oui, ah. mais mais. Il bon, va euh, commencer tôt peut-être. Mais, euh, <rire> ouais, ouais, il fait du judo, il fait du squash, il fait, de, euh, il fait de l'escalade. Fait euh, bouton, euh, ouais, mais tu, tu vois, je, je, on on le pousse pas hein, à la maison. Euh, il fait ce qu'il veut. <rire> il fait ce qu'il veut, mais c'est quand même bien s'il fait de l'escalade.
1: <rire> <rire> le message est passé. <rire> <rire>
2: Là on parle beaucoup de sport individuel, ouais. est-ce que l'hypnose et l'auto-hypnose est appliquée dans les sports collectifs ou c'est encore un petit peu tôt, à peu près à ouais. tôt ouais.
0: Le meilleur hypnotiseur dans le sport collectif, euh, c'est le coach, mmh. lors du discours euh, d'avant-match. Ouais. Donc de base, là on a un grand moment d'hypnose et euh, euh, si le coach n'est pas captivant, fascinant, transcendant, mmh. oulala, par contre, s'il est bon et, euh, et là-dessus on a, on a plein de, de très très bons entraîneurs euh, en France qui, euh, euh, qui sont de grands hypnotiseurs et souvent de très bons communicants euh, maintenant c'est beaucoup plus rare de travailler en co, tout simplement parce qu'en fait déjà tout le monde n'est pas forcément dans la démarche de préparation mentale certains vont être d'accord, d'autres vont être un peu réticents d'autres vont dire mais qu'est-ce que je fais là d'autres vont être complètement, euh, complètement à fond dedans donc il vaut mieux travailler avec ceux qui ont envie Euh, D'une part, d'autre part, si on travaille, il vaut mieux travailler, pas forcément avec tout le collectif, mais avec euh, euh, le leader ou alors vraiment celui qui est en retrait et qui va faire en fait euh, amener tout le collectif à progresser. Et très souvent, moi, c'est plutôt en intervenant euh, en position méta, plutôt avec les, les entraîneurs directement. Et euh, les amener, et pas forcément avec de l'hypnose, hein, mais euh, euh, vraiment les outils de préparation, d'entretien, de questionnement, euh, euh, les questionner sur « ok, mais qu'est-ce que tu as prévu de faire avec lui euh, Regarde lui, quand tu le regardes, tu le vois comment ?»« ben, Je le vois avec plein de freins. OK, Si tu regardes ses avantages pour l'équipe, l'équipe qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu peux voir ?» et, euh, et c'est plutôt en travaillant sur l'entraîneur qu'en fait, indi- indirectement, on travaille sur le collectif. Et d'ailleurs, est-ce que les coachs
2: également travaillent leur mental aussi, à eux, pour, pour eux-mêmes oui. ouais, C'est une bonne question, ça. <rire> <Voilà>. ouais, euh, <rire> on parle, on parle alors, beaucoup alors, des joueurs, mais... Pas beaucoup,
0: mais pourtant, ça mériterait. Parce euh, oui. qu'ils subissent quand même beaucoup. <rire> bah, de énormément. Mm. énormément. Là, on est à la veille des Jeux. Euh, être euh, entraîneur, sélectionneur national euh, sur, euh, sur les sports olympiques où on attend des médailles. Tout à fait. Euh, c'est une pression. C'est une pression qui est renouvelée à chaque compétition, parce qu'à chaque fois, on se demande « Tiens, mais cette personne-là, est-ce que, est-ce que le projet pour lequel elle s'est, euh, elle a été sollicitée euh, Est-ce qu'elle va y arriver ?» Ou pas euh, On a vu, il hein, y a des fédés qui euh, postent Jeux Olympiques. Si on prend cet exemple-là, euh, euh, ben... Tout le monde est remercié à la fin des Jeux parce qu'on n'a pas, euh, oui. pas eu les médailles voulues. Quoi.
1: Il y a eu beaucoup dans le foot aussi. Dans enfin, le foot, c'est pour ça Automercato aussi. Dans le...
0: dans le foot, dans l'athlée. Euh, mm. euh, donc, il euh, y a cette pression. D'ailleurs, aujourd'hui, hein, je n'ai pas, j'ai pas les stats vraiment en tête, mais l'autre fois, j'en discutais avec un entraîneur national qui me disait que bah, c'est un, un entraîneur sur deux, euh, homme comme femme, hein, qui, euh, bah, qui vit divorcé qui est soumis au burn-out. Ouais, ouais. Un, sur deux. C'est un sur deux, c'est énorme Mais du coup, est-ce qu'il bossent le mental ou pas vraiment c'est, et, c'est pas encore dans les mœurs où... Alors, un, ils n'ont pas forcément le temps, oui euh, déjà. Parce que euh, si les premiers athlètes arrivent à 7h, bah, l'entraîneur <rire> il doit être dispo à 7h. Si le dernier ouais. termine à 21h, il, il finit à 21h. Donc déjà, il faut trouver ce... L'équilibre. du temps pour soi, pour l'équilibre mmh. euh, et ensuite il faut être, euh, faut être dans la démarche de, d'avoir conscience que si je prends soin de moi, je prends soin des autres et un entraîneur, fondamentalement la fibre elle est quand même drôlement sur bien sûr la performance, la réussite mais aussi l'altruisme euh, donc arriver à se faire passer soi de temps en temps, mmh. avant les autres ça me semble hyper nécessaire euh, mais euh, certains le sentent bien qui, qui, ils en ont besoin. Je sais qu'il y a certaines, euh, certaines fédérations, je pense au judo, où il y a un suivi qui est, qui est demandé, mais qui est très léger. Hein. Je crois que c'est 2-3 consultes par an avec un psy du sport. Qui, la consulte, on, peut-être elle dure 45 minutes, 1 heure, je n'en sais rien. C'est un peu light. Mais se dire, tiens, ok, euh, là, euh, avoir quelqu'un régulièrement pour, euh, pour demander, ok, mais là, pourquoi tu as réagi comme ça qui, quelle émotion t'as ressenti qui t'a fait réagir comme ça Pourquoi tu te braques avec lui Pourquoi avec celui-là euh, euh, Juste simplement poser les questions, vraiment de prépa mentale Ça semblerait hyper pertinent. Quelqu'un en plus euh, qui serait extérieur au sport, oui. comme une forme d'hygiène, ouais, ça, ça, ça aurait du sens. Ouais. Oui. Tu
2: parlais des JO à l'instant. Est-ce que tu as des athlètes que tu accompagnes en vue des JO de Paris
0: Ouais. Euh, alors j'ai des athlètes qui, enfin j'ai des athlètes, j'ai pas d'athlètes il <rire> euh, c'est, bon c'est, c'est important, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose que je défends et, euh, sur, donc je me reprends moi-même là-dessus, j'ai pas d'athlètes mais j'ai le plaisir d'accompagner des athlètes euh, sur les Jeux de Paris 2024 et puis sur les suivants, sur 2028 Los Angeles donc euh, maintenant il est un peu tôt pour, pour dire qui ira on est dans la phase de qualification Tout il faut obtenir son ticket euh, mais oui je bosse avec une dizaine d'athlètes qui sont euh, qui sont potentiellement qui vont s'aligner sur les, sur les jeux dans différents sports euh, alors, la perche euh, euh, l'escalade notamment l'escalade de vitesse le, le stipple 3000 stipples euh, la natation enfin euh, voilà ouais, quelques quelques disciplines comme ça donc, donc il, y aura, pas,
2: pardon, il y aura travail donc, euh,
0: pendant et avant du coup aussi ah, ouais. si mon job est bien fait ils n'ont pas besoin de moi pendant ah la bon, compétition d'accord moi, j'aime, j'aime, euh, j'aime être le gars dont on n'a pas besoin pendant C'est les compétitions. Euh, C'est-à-dire que le travail, il aura été bien fait Oui, en tout cas, on aura, on aura anticipé un paquet de choses. Euh, maintenant, souvent, je suis disponible pendant les compétitions sur ce genre de, de compètes. Hein, évidemment, on ne fait pas « bon, on a bien bossé, <rire> Salut. Tu, tu pars au jeu, moi je pars en vacances et je suis plus joignable, impossible ». Non, bien sûr. On a travaillé pour ça. Mais, euh, mais oui, il y a un travail en amont. Euh, pour, donner, pour répondre à cette question, pour moi, les Jeux Olympiques, ils, déjà, ils se préparaient il y a 5 ans. C'est-à-dire que. <rire> bon, ça, on n'a pas forcément encore cette, cette culture-là. Maintenant, ça commence à rentrer, puisqu'il y a, il y, a, il y a vraiment des athlètes qui se préparent pour les Jeux de, de 2028. Et, et, et se dire, OK, je deviens olympien à partir du moment où je le choisis et non pas à partir du moment où j'ai mon ticket pour les Jeux Olympiques. Ah, oui. okay. Il y en a qui vont devenir. Olympiens à partir du moment où ils sont, ils, ils se préparent vraiment, ils vont aller au jeu et, euh, et comme certains sports, le ticket va se retrouver euh, trois mois avant, ça va être, euh, ça va être, euh, ça va être difficile de faire le switch. Ça sera important de le, de le préparer avant. Mais, euh, mais effectivement, par exemple sur les Jeux de 2012 Londres ou euh, même Rio en 2016, il euh, y a des athlètes qui, m- je remarque, qui m'appelaient juste avant les Jeux, et sur Tokyo, ben, ça, a été, euh, ça a été différent, ça a été ben, bien avant les Jeux, puis maintenant, euh, pour Paris 2024, il y en a certains, effectivement, c'est dans le projet depuis 2-3 depuis ans, et, euh, et, on, et ils bossent pour ça. Quoi. Alors là, on parle de
2: préparation mentale depuis euh, presque une heure, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'ont pas encore été explorées Selon toi, il y a des, des outils qui peuvent être encore plus développés à,
0: à l'avenir ouais, Je pense que les outils de l'avenir, ça va être le croisement entre les, les outils de préparation mentale actuelle, L'hypnose, l'autohypnose, la sophro, la, euh, la relaxation, la méditation, les, les réflexes archaïques aussi. Euh, donc tous les outils qu'on enseigne ici à l'Institut de la préparation mentale. Euh, mais ça va être le croisement aussi, à mon avis, avec les nouvelles, les nouvelles technologies. Euh, le, le casque, par exemple, des casques de réalité virtuelle, c'est hyper intéressant parce qu'en fait ça peut mettre en situation, je sais pas si vous avez, vous avez fait ça, peut-être non, certains auditeurs l'ont, l'ont testé, euh, cette expérience de marcher sur une planche pleine de vide alors qu'on est dans notre salon avec ce casque. Et euh, le cerveau, il va tout de suite euh, euh, croire que c'est, que c'est effectivement vrai et qu'il va créer euh, pour certaines personnes vraiment la panique face au vide. Euh, et en fait, ça donne un accès assez... Euh, assez simple euh, aux émotions, du coup, aux mises aux situations. Donc, euh, je pense qu'il y aura une tendance à aller vers ça, même si ça, on remplacera jamais le rapport humain, euh, la, le, le questionnement, le, l'entretien, le, euh, et puis surtout la, 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 la relation, la qualité de relation qu'on va, qu'on, qu'on va créer, en fait, entre deux personnes. Euh, après, il y a effectivement il y a des choses qui n'ont pas encore été assez exp- exploiter, à mon sens, et nous on travaille dessus puisqu'on a un centre de recherche et euh, où on, on étudie justement le fonctionnement du mental pour mieux comprendre les différentes techniques d'une part, entre par exemple l'imagerie euh, motrice, la visualisation, l'hypnose, la méditation, euh, la relaxation, quelles sont les diffé- vraiment les, 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 hum, les différentes formes et les différents euh, impacts de ces techniques sur le cerveau, et sur le mental, et sur la personne du coup. Euh, je pense que sur l'apprentissage d'un geste euh, on, peut, on sait qu'aujourd'hui, apprendre un geste après l'avoir répété mentalement, euh, c'est beaucoup plus facile. Euh, on n'arrive pas encore à bien distinguer est-ce qu'avec l'hypnose, c'est encore plus facile ou est-ce que juste l'imagerie mmh. motrice suffit Moi, j'ai, des, j'ai, des, j'ai une conception, j'ai un avis de, mmh. dessus, mais que je, qui c'est, je trop tôt pour le confirmer. D'accord. Et je pense qu'il y a tout le travail sur le rêve. C'est-à-dire qu'un rêve peut nous, peut nous amener à changer, puis nous amener à progresser. Euh, les sportifs de très haut niveau rêvent très souvent de leur pratique. <rire> et, c'est, et c'est assez dingue parce que souvent, dans l'état de flow, ouais. quand les personnes arrivent sur l'état de flow le lendemain, et ben, il y en a assez, euh, c'est assez fréquent que le ouais. sportif dit « Mais j'en ai rêvé cette nuit, ça s'est passé comme dans mon rêve. Ah. » Et à ce moment-là, on pourrait se dire est-ce que le Rêve, à un moment donné, n'a pas participé à ce conditionnement l'autre. mental mmh. Et donc là, on a tout un champ d'exploration, mais ça, euh, on n'en est pas encore là.
1: <rire> Merci beaucoup, en tout cas, euh, Jonathan, pour euh, toutes ces euh, informations euh, extrêmement enrichissantes. Euh, j'espère qu'en tout cas, vous aurez aussi appris beaucoup de choses. Nous, c'est le cas. Je repars avec moins de peur, en tout cas sur <rire> l'hypnose. Donc c'est déjà un bon point. Peut-être que je ne testerai pas demain, mais cependant je trouve que le concept est extrêmement intéressant pour affronter beaucoup de choses pour nos sportifs, mais également pour les auditeurs de tous les jours. Enfin, en tout cas des petites pratiques qu'on peut faire tous les jours. Et c'est pas justement il y a plein d'exercices dans le ah, dans le livre, donc c'est très intéressant pour travailler sur soi-même et être
2: mieux.
0: Bah, avec plaisir en tout cas. Merci beaucoup pour l'invitation et euh, pour les auditeurs. Bah, euh, vu que le podcast s'appelle « Sport à la loupe », passez à la loupe les moments où vous êtes euh, dans ces moments décalés, et peut-être même dans le, dans le sport en fait. Euh, et vous verrez qu'il y a sans doute plus de moments auxquels vous pensiez où on est euh, dans un <rire> état modifié de conscience. Donc ça sera rigolo de, d'observer ça, juste observer ça. Tout Merci pour fait. la corrélation. <rire>
1: Exactement. Mais c'est vrai que c'est euh, <rire> on va faire un peu plus attention, je pense, maintenant, à nos... <rire> quand nous sommes focus. Voilà. Merci beaucoup
0: avec plaisir. Au revoir.
1: Au revoir. Au revoir.